0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. once upon a time, una volta en un A una vez, un distante y niñas que explotan el mundo. ¡Hola, niñas y niños! Llegaron justo a tiempo para el cuento. Yo soy Karen y les quiero contar que este mes se celebra la Independencia de México. Y, aunque el personaje de hoy no participó en ella ni vivió en esta época, es una persona mexicana súper reconocida a nivel mundial. Seguramente has escuchado hablar de ella. ¿Te suena el nombre de Frida Kahlo? Fue una pintora que algunos consideran la mexicana más famosa, pero ¿quién era ella y por qué fue tan importante? Conozcamos un poco de su historia desde que era una niña casi de tu edad. Ah, pero antes te contaré un poco sobre Coyoacán, su lugar de origen. Si vives en Ciudad de México, es probable que ya hayas visitado esta alcaldía, pues tiene muchas zonas verdes, jardines hermosos, museos y otros lugares para visitar como los viveros de Coyoacán, el Centro de Coyoacán, el Museo Anahuacali, el Museo del Automóvil, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y mucho, pero mucho más. Otro dato interesante es que la palabra Coyoacán viene del náhuatl y significa lugar de los dueños de coyotes. También te quiero contar que muchos personajes históricos mexicanos y extranjeros han vivido en esta zona, como Frida Kahlo y Diego Rivera, Hernán Cortés, Luis Buñuel, Jorge Ibargüengoitia, David Alfaro Siqueiros, Miguel Ángel de Quevedo, León Trotsky, Octavio Paz, entre otros. Bueno, ahora que sabes un poco más del lugar en donde nació nuestra protagonista, te contaré un poco de la vida de Frida Kahlo. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! La pequeña Frida nació en Coyoacán, una alcaldía de la Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Su padre, Guillermo, era un judío alemán que había migrado hace años a México. Matilda, su mamá, era una mujer que amaba cocinar deliciosos platillos. Frida era la tercera de cuatro hermanas y vivía en una casa de color azul. ¿Te imaginas la belleza de una casa pintada de color azul con hermosos jardines y muchos animales como mascotas? Pues esa era la casa donde creció Frida. Cuando tenía seis años, Frida sufrió una enfermedad muy grave llamada polio, pero ella fue súper fuerte y sobrevivió. Debido al polio, tuvo que pasar nueve meses acostada en cama sin poder salir a jugar o caminar. ¿Te imaginas lo difícil que sería estar por tanto tiempo en una cama? ¿Qué actividades harías si tuvieras que pasar nueve meses sin poderte levantar? Hija, hoy te quiero enseñar a tomar fotos decía su padre mientras metía diferentes objetos y materiales a la recámara de la niña. Su padre era un gran fotógrafo y un artista muy creativo. Frida era muy cercana a él. Se llevaban muy bien, hablaban de arte y él le enseñaba a usar su cámara de fotos. Esta relación le ayudó a salir adelante durante su tiempo en cama. Pero debido a su enfermedad, la pierna derecha quedó más delgada que la izquierda, y esto le dejó problemas de circulación que le harían sentir dolor durante toda su vida. Al crecer, Frida quería ser doctora, así que empezó a ir a la escuela de medicina. Pero a los 18 años, tuvo un accidente horrible. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy en una cama? Me duele todo, decía Frida al despertar. ¡Hija! Por fin despertaste. Tuviste un accidente. El autobús en el que ibas chocó contra un tranvía. Llevas varios días inconsciente. ¡Qué bueno que despertaste! Respondía su padre. ¿Por qué me duele todo? Preguntaba Frida. Te rompiste varios huesos. Los doctores dicen que estarás en cama mucho tiempo. Lo lamento mucho, hija. Decía su padre con tristeza. Y añadió. A veces las cosas malas nos traen cosas buenas. Solo es cuestión de actitud y de encontrar lo bueno entre lo malo. Frida estaba muy enojada y triste. Su padre pasaba mucho tiempo a su lado tratando de animarla, pero nada la hacía feliz. Hasta que un día... Sé que no quieres hablar. Te traje un regalo. Lo dejaré aquí, junto a ti. Dijo su padre y salió de la habitación. Frida tomó la caja y se dio cuenta de que era la caja de pinturas de su padre. Era de sus objetos más preciados y nunca antes le había dejado tocarla. Esta acción la llenó de emoción. Siempre había querido pintar como su padre. Más tarde le agradeció y le pidió material para poder pintar algo. Pero su padre, que la quería tanto, hizo que unos carpinteros instalaran un espejo en el techo de su recámara y caballete en su cama para que pudiera verse y pintar a partir de ese momento se refugió en la pintura ¿y sabes qué pasó? terminó siendo autora de más de 150 obras en las que expresaba su vida y su propio dolor hizo retratos de su familia mascotas y amigos pero sobre todo se pintó rodeada de cosas importantes para ella cuando pudo volver a caminar Frida visitó a Diego Rivera que en ese entonces fue el pintor más famoso del momento hola ¿Diego? Preguntó Frida tímidamente. ¿Quién lo busca? Respondió el pintor con tono un poco grosero. Soy Frida Kahlo. Quisiera mostrarle mis pinturas, dijo la joven pintora. Diego quedó encantado con el talento de la chica. Y también con ella. Pues a partir de ese momento se enamoraron profundamente. Tiempo después se casaron y se fueron a vivir a Estados Unidos. Diego, estoy muy contenta. Me hablaron de Nueva York. Quieren que monte una exposición individual, decía Frida con emoción. La chica se refugiaba en la pintura y así expresaba sus sentimientos. Si observas bien, muchas parecieran reflejar dolor, pues constantemente debía someterse a operaciones a raíz del accidente en el autobús. En fin, Frida y Diego viajaban mucho Vivían juntos, pero a veces separados Se querían mucho, pero a veces también peleaban Y para estar cerca, pero separados Hablaron con Juan O'Gorman, Un amigo de ambos que era arquitecto Juan, necesitamos tu ayuda Queremos que nos ayudes a diseñar y construir una casa muy especial Dijo Diego Ya lo tengo ¿Qué les parece toda la planta baja hecha un estudio para que así los dos puedan? ¡No! Interrumpió Frida «Tenemos en mente algo muy particular, amigo. Queremos vivir separados, pero juntos», explicó la pintora. Eh, «¿Separados, pero juntos?», preguntó el arquitecto con extrañeza. Eh, «Queremos dos casas. Queremos que cada quien tenga su propio estudio, donde cada quien pueda acomodar y decorar como prefiera. Pero también queremos estar juntos, por lo que nos gustaría que las casas estén conectadas», explicó Diego y así fue se hizo una construcción de dos casas una roja con blanco para Diego y otra azul para Frida unidas solamente por un pequeño puente en la parte de arriba con el tiempo la salud de Frida se debilitó mucho en 1953 un año antes de su muerte hubo una exposición en México dedicada a las obras de Frida y aunque nuevamente estaba postrada en cama se negó a perderse un evento tan especial así que hizo algo inesperado —Hola, ¿me puede enviar una ambulancia? No puedo caminar y necesito llegar a mi exposición —pidió Frida. —¿Y qué crees que sucedió? Llegó un camión de mudanza para llevarla, con todo y cama. —Sí, Frida Kahlo se presentó para ver por sí misma la popularidad y aceptación de sus obras en su propio país. Frida Kahlo pintó sus sentimientos y emociones utilizando colores y figuras típicas mexicanas. En ocasiones su arte fue llamado surrealista, es decir, que venía de los sueños. Sin embargo, ella decía que nunca pintó lo que soñaba, sino su propia realidad. Y colorín colorado, esta historia de Había una Vez ha terminado un dibujo de Frida acostada en su cama o de ella llegando a su primera galería y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast -bajo, había una vez ¿Te gustaría ver la casa en donde vivió Frida Kahlo? Si vives en Ciudad de México, puedes visitarla, ya que actualmente es un museo ubicado en Coyoacán. Si vives en otro estado u otro país, puedes entrar a www.museofridakahlo.org.mx para saber más sobre la casa y la historia de Frida es momento de saludar a todos los peques que nos escuchan. Recuerda que para escuchar un saludo, nos tienes que mandar un mensaje a nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast bajo, había una vez. Sabemos que algunos peques han tenido que esperar mucho para escuchar su nombre. Agradecemos la paciencia que han tenido, pues hemos recibido muchos mensajes y nuestra lista de espera crece y crece, pero no se preocupen, mencionaremos a todos. ¡Ahora sí! Saludos para Ananda, que vive en Santiago de Chile, y su cuento favorito es el de Maneki Neco. Para Valeria, de cuatro años, nos mandó un dibujo sobre el cuento Corazón de Oro y Corazón de Piedra. ¡Quedó precioso! Para Emanuel, de siete años, que vive en Ecuador. Para Lucía Reyes, de seis años, que nos escribe desde Ciudad de México. Un abrazo para Zoe Abigail de República Dominicana que le encanta escucharnos. Para Santi y Nico de Costa Rica. ¡Hola chicos! Saludos para Loana, Lorien, Ulises, Maya y su mami María José Hasta, Córdoba, Argentina. Para Samuel y Mariana Bohorquez Hernández de Bogotá, Colombia. Para Mara de cuatro años que nos mandó un dibujo de Tren Tren Bilú y Kai Kai Vilú. ¡Nos encantó! Para Camila, de 7 años, que vive en Ciudad de México. Para Matías, de 4 años y Sofía Rodríguez, de 10 meses, que viven en Barranquilla, Colombia. Para Eloísa Aguilera Molina, de 5 años, que vive en Santiago de Chile. Saludo para Liam, Maya y sus papás. Para Tiago, de 7 años, que vive en Ciudad de México. Para Luquen Maldonado, de 5 años, que vive en Oaxaca, México. Saludos para Julián, que vive en Cozumel. Para Ana María, de 4 años, y Agustín, de 6, que nos escuchan todos los días desde Alemania. ¡Hola, peques! Y para Majo, de 3 años, que vive en Pachuca, Hidalgo, y nos escucha mientras su mami cocina. Esto fue Había Una Vez. ¡Nos escuchamos en el próximo cuento!